0: Olá a todos, espero que se encontrem bem, cheios de vontade de nos ouvir falar de emergências e de anestesia veterinária. Neste sentido, decidi convidar a Marisa Lourenço, do Gato Espeneico, para em conjunto abordarmos o tema de hemoabdomen, com indicação cirúrgica, visto de ambas as perspectivas, portanto de urgência e de anestesia. Este podcast tem como base perguntas que foram colocadas nas nossas páginas do Instagram profissional e, e portanto espero que efetivamente vão de encontro às vossas perspectivas. Para quem ainda não conhece, a Marisa Lourença é médica veterinária formada em Portugal e é portuguesa e neste momento está a fazer residência em urgências e cuidados críticos no Hospital Veterinário Universitário de Tefts nos Estados Unidos. Um, e, portanto, hoje tentaremos falar um pouco sobre a sua experiência e o seu maneio neste tipo de casos.
1: Ok, parece-me bem. Obrigada, Diogo. Um, eu tenho a dizer uh, que, em relação ao Diogo, estou contente por ele ter feito este convite. Acho que é uma oportunidade ótima uh, e é sempre um gosto de juntar duas especialidades que, em certos aspectos, acabam de ser um bocadinho irmãs, digamos assim. Sim, sim. Um, portanto, para quem não conhece uh, o Diogo dos Santos, ele foi formado pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro um, e desde o início da carreira que ele parece ser apaixonado pela anestesia uh, e é nisso que ele tem um, investido a sua formação. Portanto, ele fez uma pós-graduação pela Universidade Autónoma de Barcelona em é anestesia de pequenos animais. Uh, e ele ativamente está presente em cursos de anestesia loco original, ventilação mecânica, uh, para além de visitar hospitais no estrangeiro, um, de referência nomeadamente em Espanha e Inglaterra. Um, ele é o responsável pelo serviço de anestesia e analgia do Hospital Vetoeiras, e para além disso ele tem a oportunidade de ensinar alunos na Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias em Lisboa. Uh, neste momento é também aluno de doutoramento na área de anestesia local-regional pela Universidade de trás os montes e Alto Douro e eu acho que vai ser ótimo ter aqui a perspectiva de anestesia e analogia dele nesta, uh, digamos assim, discussão para este podcast.
0: Obrigado pela apresentação. Relativamente aos números de sobrevivência nestes casos de hemoabdomens, como é que consegues fazer essa a classificação do risco e comunicá aos tutores e também quais são os diagnósticos diferenciais que consideras? Tens em conta a espécie, a raça ou apenas o, o que encontras no animal?
1: Yeah, é importante nós pensarmos primeiro qual é a fonte do Portanto, Eu acho que nós aqui vamos falar maioritariamente sobre aqueles que estão associados a massas esplênicas. Um, porque tendem a ser os casos mais comuns que nós vamos para a cirurgia. Mas realmente há alguma diferença de acordo com os estudos que nós temos, que são poucos, acerca de se há um cão de raça grande, mais idoso, com uma massa esplênica, uh, versus se é um cão mais jovem ou de raça pequena, também com uma massa esplênica e que aparece como é mau um abdómen. Eu acho que todos concordamos que o cenário mais frequente é ser um cão de porte maior, mais idoso, e que de repente não se levanta naquele dia, ou há uns dias que o cliente acha que está a ter uns períodos de osteoartrite pior, não se mexe tanto, até que chega ao ponto que ele já está com dificuldade respiratória e vem então para a sala de emergência. Uh, nesses casos, assim que eu consigo identificar que há uma massa esplênica eu automaticamente já sei qual é o discurso que tem que dar a este cliente. Nós não temos números a 100% com garantias que possamos oferecer a ninguém. Uh, mas o que nós sabemos é que varia a percentagem no que toca a massas esplênicas, alguns entre 50% a 70% desses casos vão ser devido à neoplasia maligna. Uh, se calhar se estivermos a falar de cães de grande porte, vamos apontar mais para os 70% do que os 50% de ser cancro. Mas não há maneira absolutamente nenhuma, antes de haver um resultado histopatológico, nós dizermos de certeza que é a hematoma versus um hematoma esplênico. Um, isso às vezes para os clientes é difícil, dependendo também da estimativa que nós estamos a oferecer, mas a única maneira que nós temos mesmo é se quisermos tratar e dar uma assistência a este animal é levá-lo para a cirurgia e então quando vier o relatório do patologista nós sabemos se tem indicação para a quimioterapia ou se damos uma lufada de ar fresco e dizemos, afinal era só um hematoma. Um, nós temos alguns estudos também a identificar que a maioria das grandes massas esplénicas pode estar associada a... A resultados mais benignos versus aquelas massas mais pequenas com um peso esplénico inferior, que se calhar estes são aqueles que andam mais escondidos, mas são os que vão ter pior resultado histopatológico. Ainda assim não é 100% fidedigno, portanto isto são tudo probabilidades que nós oferecemos aos clientes e eles com base nisso decidem aquilo que querem fazer.
0: Ok, Em relação à comunicação do prognóstico também, falaste um pouco sobre o possível resultado histopatológico mas também te parece que a instabilidade hemodinâmica com que o doente chega às mãos também parece ser um fator de prognóstico, achas que não? E que deve ser comunicado ao dono?
1: Depende, e depende muito do sítio... Onde este cão é recebido, porque uh, há sítios onde os prognósticos para nós estabilizarmos e mandarmos este cão para casa, nem que esteja cheio de mais de ossar um coma, um, vai ser muito superior, com a equipa que o está a receber, e a disponibilidade financeira do cliente, versus noutros sítios em que a gente possa estar mais limitados. Portanto, no que toca ao prognóstico é assim, há Há casos em que eu sei que o prognóstico é muito pior. Um dos uh, piores em abdomens que eu recebi agora na minha residência é um cão que veio com hemobdómen uh, e em cima disso ele tinha um síndrome hiperosmolar hiperglicêmico. Uh, eu já nem estava na parte de diabetes de ele já tinha chegado ao outro nível. E em cima disso ele tinha cushing e eu já não me lembro mais quantos outros problemas que ele tinha com 14 anos. Eu sei que o prognóstico deste cão é muito mau, independentemente se aquele é hemo-abdômen é por um hematoma esplénico, por tudo aquilo que ele já está a liderar. Agora, se eu tiver um cão de 9 anos ou nem que seja 14, não me interessa, um cão idoso que chega. Eles podem vir às vezes bastante colapsados, mas o que eles precisam é dessa estabilização que nós já vamos falar. Portanto, eu não vou entregar com base em qual mal chega este cão um prognóstico ao cliente. Se ele tiver outras comorbidades, eu entrego esse prognóstico e digo, estou menos otimista. Mas se for só, só uh, choque hipovelémico, um, até aí nós não mudamos o nosso discurso.
0: Interessante. Bem, eu é, é, é bom ouvir isso. É, e tocaste um, num ponto que eu considero interessante e que, infelizmente, no nosso país, tendo em conta as condições económicas que, que existem, não é? é frequente nós encontrarmos é, que é alguma contenção de custos por parte dos tutores. Eu penso que a minha opinião também é que muitas das vezes o culpado somos nós, porque partimos do pressuposto que, que vai haver essa contenção. Então, uhum. provavelmente, penso que traz a ideia que nós devemos propor sempre o que achamos que é melhor para o animal e a decisão passar nesse sentido para a parte do, do tutor. Mas, existindo efetivamente, nós propondo tudo o que achamos que é melhor para o animal e havendo essa contenção real do, por parte dos tutores, tens algum conselho que, que nos possas dar?
1: Honestidade, eu vou, eu vou dar o, o conselho que eu uso comigo para estes casos. Eu tenho sempre a mesma estimativa para oferecer a estes clientes, a não ser que lá está, que o animal já tenha mil e um problemas e eu ainda tenho que antecipar resolver esses também. Uh, mas vamos falar no clássico, no não complicado, no abdomen não complicado. Um, eu não sei quanto é que custa um abdomen agora em Portugal e de certeza que varia muito consoante os hospitais, mas no hospital onde eu estou a trabalhar, um hemoabdomen clássico, a estimativa que eu lhes apresento é de 5 mil dólares. Não é qualquer pessoa que tem 5 mil dólares para vomitar ali na finança, não é? Na parte de... está aqui o meu cartão de crédito. E isso até é comum encontrar pessoas que dizem eu não tenho essa disponibilidade financeira agora. Ok, o que é que eu posso oferecer a este animal ou a este cliente com as limitações financeiras? E geralmente a minha segunda pergunta para essas pessoas é, ok, qual é a sua disponibilidade financeira neste momento? E eu preciso que os clientes sejam sinceros porque eu tenho que saber o que é que tenho para trabalhar. E se o cliente me diz, eu tenho 300 dólares, eu sei que a única coisa que eu posso oferecer a este animal é a eutanásia e deve ser oferecida porque este animal vai morrer. E o mínimo que eu lhe posso fazer é poupar-lhe sofrimento para esse desfecho. Se o cliente me disser que tem um X com o qual a minha equipa financeira do hospital está disponível para trabalhar e dizer, ok, vamos aceitar X como depósito, porque toda a gente aqui tem que deixar um depósito, e vamos estabelecer um plano de pagamento com o cliente, etc, etc, aí já é mais fazível. Mas... Temos que pensar sempre quais são as probabilidades de sucesso aqui com base na, na economia do cliente. Um, e há, há cenários que são simplesmente impossíveis e não, não vale a pena estarmos a gastar esses 300 dólares ou gastar o dinheiro ao cliente, o animal vai morrer na mesma, é desnecessário.
0: Sim, interessante. Ok, então agora passamos para um pouco para a parte se calhar mais clínica e de maneio propriamente da tua parte e da tua equipa. É, portanto, faz o, o diagnóstico à partida, que consideras que tenha um hemoabdomen, é, mas é importante percebermos se essa hemorragia ainda está ativa, está numa fase ativa ou não, se já está numa fase controlada e quais são as análises que, que consideras extremamente importantes para fazermos esse diagnóstico, quer de hemoabdomen, quer perceber se essa hemorragia está incontrolável ou, ou não.
1: Uhum. É assim, nós fazemos isto por várias partes Nós quando recebemos aqui um animal que desconfiamos Nós somos rápidos, mas é porque eu tenho uma equipa grande à minha volta Quando estamos na sala de emergência e tenho todos os meios à minha volta também Mas geralmente falando do clássico, não é? É aquele cão que chega colapsado ou que não se consegue levantar Ou se levanta, cai para o lado E vem pálido, vem taquicárdico Às vezes já vem com extremidades frias, já começar a descompensar Os pulsos estão fracos ou estão hiperdinâmicos a primeira coisa que eu faço é encostar o meu ecógrafo na barriga deste cão. E não é preciso encostar muito. Um, eu há pouco tempo tive um interno a vir buscar-me a um outro departamento onde eu estava, porque ele estava a desesperar, porque ele via uma massa gigante na barriga do cão que estava colapsado, mas não encontrava líquido livre lá de mim. O que ele estava a fazer era ele estava a empurrar tanto a sonda que ele tirava a imagem do fluido que fugia da sonda e ficava só com a... Um, a massa à frente e é importante nestes casos nós conseguimos identificar que há líquido livre porque é aí que eu sei o que é que está a passar e o que é que causou este animal a destabilizar. Se entretanto eu quero saber se a hemorragia está ativa, esse é, o passo, é um passo que nós deixamos para mais tarde. Primeiro, a primeira pergunta que eu tenho que fazer é o que é que este animal está instável e o que é que eu tenho que fazer para controlar isso? E, geralmente é o choque hemorrágico, não é? É choque que eles sangraram ou estão a sangrar na barriga. Uh, eu quero saber quais são uh, os dados no que toca a hematócrito, sólidos totais. É extremamente importante ter um painel de coagulação, a maioria destes que está hipocláctua. Oh, não sei como é que se diz esta palavra. Tem os fatores de coagulação baixos,
0: uhum.
1: <risos> aumentados aliás. Portanto, um, ele tem uma tendência a sangramento. Um, se eu puder ter uns eletrólitos é ótimo, mas eu acho que... E, Tentando pôr um bocadinho no cenário do colega que pode estar com algumas restrições económicas, se temos que escolher quais são aqueles mesmos essenciais, seriam esses. Se não der para fazer provas de coagulação, assumam que elas estão aumentadas e assumam que mais provavelmente este paciente vai beneficiar de ter também transição de plasma para além de, dos concentrados de um, eritrócitos. Uh, são animais que requerem ressuscitação de fluidoterapia agressiva, Uh, o indicado é sempre o lactato ringas, que são o NACL, uh, se tiverem plasma light, eu acho não que não está disponível em Portugal, mas tudo o que seja o mais isotônico possível, com uma concentração mais semelhante possível ao do plasma dos animais, é isso que nós que aconselhamos. Um, hoje em dia, nós já tentamos ser agressivos o suficiente para estabilizá-los, mas não tão agressivos que possa comprometer alguns coágulos sanguíneos que já estejam a desenvolver-se um, no abdómen do animal. Portanto, se possível tentamos ter como objetivo uma pressão sistólica aí de 90 e já ficamos contentes com isso. Dizemos, ok, para aí, não continues a despejar litros e litros para dentro para ver se isto não a seguir descompensa tudo outra vez e eu já vi sem dúvida isto a acontecer. Um, se entretanto ficar mais do que isso, mas o animal estiver bem, dêem sempre prioridade ao vosso paciente do que a números. Mas, inevitavelmente, a maioria destes doentes o que precisa é de sangue. E houve pessoas a perguntarem se eu não tiver sangue ou se eu só tiver vasoopressor. Não é um vasopressor que vai estar indicado aqui ou que os vai ajudar em nada, porque se eles estiverem num choque compensatório, eles já vão estar a fazer vasoconstrição. Se vocês a seguir respetam com um vaso opressor para contrair ainda mais aqueles vasos periféricos que já não estão a ter perfusão nenhuma, provavelmente não vai dar bom resultado ou o resultado ideal, não é? Portanto, o que nós precisamos é de dar aquilo que ele está a perder, que é o sangue.
0: Exato, é. acho que isso é um fator muito importante e que acho que é uma das coisas, com as pessoas que vou lidando, pelo menos, que o, o, o tratamento do choque tem que ser, tem que se perceber exatamente a etiologia e tratá-lo consoante isso, ou seja, neste caso é um choque hemorrágico, que ele precisa de volume e se ele está a perder sangue, o que ele precisa é de sangue, não é? Acho
1: que Exato. é um bocado a isso. sim. Exato. Um, há pessoas que falam também da utilização de colóides, dar, não dar. É assim, um, tudo depende do cenário em que vocês estão. Geralmente os nossos uh, produtos sanguíneos em todo o mundo estão refrigerados ou estão no congelador. Se vocês estiverem à espera que alguém traga, chama se dizer farmácia, não é? tragam o, o sangue ou o plasma do congelador e o animal estiver a morrer à vossa frente, despreja-lhe tudo para cima, não é? Eu não posso deixar morrer. Vai, vai hipertónica, vai lactato, vai colóides, vai tudo enquanto chega ao sangue. Mas é raro nós, pelo menos aqui onde eu estou, sou privilegiada, volto sempre a dizer, eu sei que em Portugal a maioria das pessoas não estão num sítio privilegiado, mas é raro termos que fazer uso de colóides nestes casos. Sim. A outra pergunta que é também importante para a estabilização é, ok, então e fazer autotransfusão? E se eu não tiver sangue, não é? Eu já ouvi muito essa pergunta.
0: Sim, já estás a responder a metade, portanto. Ah. Ah, <risos> mas eu estou a deixar falar porque acho que a conversa assim sai mais fluida e acabas por responder a maior parte das perguntas que eu tinha para te colocar, portanto, continua. Então, em relação é à é autotransfusão, <risos> <Sim, risos> quando é sim, que sim. a consideras ou não?
1: Um, depende do cenário. Se. Lá está, se eu tiver um cliente que está extremamente limitado a nível económico, mas eu ainda estou a tentar arranjar uma solução, é uma opção viável? As pessoas preocupam-se muito com, ah, mas isto vai me testizar para todo lado. O hemangocercoma é um cancro dos vasos sanguíneos. Quando ele rebenta na barriga, ele já está metastizado em todo lado. Eu agora no meu internato, um, este ano passado, tinha uma mania, porque, enfim, tinha clientes com dinheiro e pensava, ah, gold standard é, em vez de eu fazer raio shift torácico para procurar metástases, eu vou é pô-los no, no TAC. Eu, fazi, eu fiz uns quantos TACs, aos primeiros que eu lá recebi, eu deixei de fazer, porque eu encontrava metastização pulmonar em todos. Eu não disse nada, mas eu só deixei de os fazer. Eu disse, caga no TAC, vai para a cirurgia. Porque ao fim e ao cabo... Um, isto é um, um, um cancro que quando começa a metastizar é nas células precursoras, não é aquelas que já estão feitas e que estão a reventar pelo vaso. A verdade é que nós não temos estudos a dizer, ok, peguei em 10 cães, ou 20 cães, em 10 cães eu fiz autotransfusão, nos outros 10 eu fiz transfusão de uh, outros produtos sanguíneos uh, exógenos. Os que fizeram autotransfusão morreram mais cedo de metastização, precisamos desse estudo não é? para a gente dizer de certeza que não faz diferença. Mas tendo em conta aquilo que nós já sabemos da doença, é muito pouco provável ser isso que vai uh, fazer com que este doente vim. Portanto, se eu não tiver outra opção, Bem, ou se for a opção mais rápida, sem dúvida que eu vou saber... Era isso que, que ia
0: tentar aqui resumir para deixarmos claro nesse sentido, ou seja, havendo a possibilidade de fazermos concentrado de eritrócitos ou plasma uh, de um banco de sangue, por exemplo, ou de um dador, é preferível em relação a, a fazer autotransfusão, não é? Mas se dependermos da autotransfusão para, para que o animal sobreviva, é preferível fazermos, é isso?
1: Exatamente, sim. Portanto, okay. não, não, não tenham problemas com isso. Não vai ser isso que vai matar o vosso paciente, é o choque hemorrógico que o vai matar.
0: Tudo bem. Só voltando aqui um bocadinho à, à pergunta relativamente à, à definição, se consideras que aquela hemorragia já está numa fase de de autocontrolo, portanto o animal está a conseguir coagular e, e a, a diminuir a, a hemorragia ou não? Como é que consegues distinguir isso ou o que é que utilizas para definir isso?
1: Sabes, eu acho que aqui a pergunta mais importante é, faz diferença? Ou seja, ok, eu o meu paciente está mais estável faz diferença eu levá-lo porque eu tenho que levar para um TAC com um angiograma para identificar isso. Está a ver sangue, não é? A gente pode tentar muitas outras maneiras e dizer, ah, vamos esperar e ver se o sangue ou se o fluido abdominal vai aumentar daqui a duas horas. Ou se está igual daqui a duas horas. Mas se eu quiser saber na hora, a maneira mais eficiente é pôr um TAC e fazer um angiograma. Mas faz diferença. Porque no fundo a nossa indicação é a mesma. Eu tenho um paciente que tem uma massa esplênica abdominal em hemorragia, seja ela durante os últimos dois dias, e agora até está mais ou menos ok, mas o cão entretanto descompensou, ou está ativa, ou durante esta hora em que eu estive aqui a trabalhar com ele parou. Eu vou continuar sempre a recomendar este paciente ir para a cirurgia, porque o problema está lá. Se ele agora está um bocadinho mais quieto, ele vai voltar a descompensar. A não ser que o cliente não queira fazer isso e isto seja tratamento paliativo. Essa é a exceção.
0: Ok. Eu estava a falar isso mais no sentido, e vou pôr um pouco também qual é, que é a abordagem que normalmente faço no, no meu hospital, para assim acaba por criar aqui um pouco de debate. Espero que seja interessante também, assim dás-me a tua Sim. opinião. Um, pronto, o que normalmente recomendo, fazemos é controle de, de hematócritos, claro, obviamente, fazendo um primeiro hemograma e perceber o que é que se passa mas depois controlos seriados de hematócritos, quer o periférico, quer o abdominal, e tendo, através do controle, portanto, se o abdominal tiver a aumentar o hematócrito em relação ao periférico, é sinal que a parte mais líquida do sangue, portanto, o plasma está a começar a ser absorvido e então está-se a gerar um coágulo, a partir estará a ficar a hemorragia mais controlada. Isto porque é que nos interessa, no sentido de chamar ou não o cirurgião durante a noite, ou se consegue esperar até de manhã em que temos uma equipa, normalmente, claro que os hospitais grandes em Portugal têm equipa chamada, não é? E existe sempre mais pessoas que, disponíveis para vir fazer anestesia e cirurgia e fazer o equilíbrio, mas obviamente que é diferente ter um hospital a funcionar, a funcionar em modo diurno, inclusive no que toca à anestesia. Os estudos mais recentes mostram que as cirurgias que são efetuadas em horário de urgência, também porque obviamente são urgências, mas, mas também porque parece que um indicador de haver menos pessoas para, para fazer tudo o que é necessário aumenta a probabilidade de insucesso ou de morbilidades e mortalidade também. Pronto, nesse sentido, que eu considero que seja importante percebermos se efetivamente há alguma vantagem em manter o animal até o dia seguinte, durante umas horas, estabilizar o hemodinamicamente e fazer esse estado. Pronto, não sei o que consideras sobre este tipo de abordagem, porque sei que fazemos nós e há outras pessoas que também fazem, então nesse sentido... E uhum. se achas que estamos a fazer alguma coisa errada?
1: Uhum, não acho que seja necessariamente errado. Eu até te posso partilhar que uh, o local onde eu estava o ano passado um... Digamos que havia mais uh, resistência da equipa anestésica e cirúrgica a ser chamada durante a noite para este tipo de casos, portanto um, mais do que uma vez eu encontrei-me com situações de ter um abdômen à noite que não foi para a cirurgia pouco depois de eu o receber. Neste hospital onde eu estou agora isso nunca, nunca vai acontecer. Um, Tendo experiência com, em relação à maneira como tu estás a monitorizar, a única coisa que eu um, proporia era, mais, na minha ótica, mais importante do que novamente estar a medir os hematócritos, um, mais importante é olhar para o meu paciente e ver a hemodinâmica dele. O que é que a frequência cardíaca dele está a fazer, o que é que as pressões estão a fazer, o que é que o estado mental dele está a fazer. E se tu me disseres, como... às vezes acontece, opa, olha, eu estou a olhar para o meu cão e ele mais ou menos parece-me estar estável, a frequência cardíaca está igual, ele parece não estar descompensado e já se passaram quatro horas, não sei o que, se não dá para esperar mais duas horas para serem sete da manhã, 8 da manhã, etc. Nesses casos eu até, até digo, se calhar nem é preciso estarmos a medir mais nada. Basta olhar para o paciente, porque às vezes o que interessa acima de tudo é o que é que o meu cão está a fazer à minha frente. Eu estou a olhar para ele e estou preocupada porque o cão está deitado de lado e já está a começar a respirar mal outra vez, ou está a ficar taquicárdico outra vez, ou não. Mas é assim, como nós sabemos inevitavelmente que estes animais precisam de cirurgia, e como nós sabemos que estamos a arriscar um bocadinho, eles voltarem a descompensar, um, se não tiver estancada a hemorragia, no hospital onde eu trabalho agora, e é a minha abordagem preferida também, nós não esperamos. Portanto, assim que eu consigo tê-lo mais estável após a chegada, um, nós avançamos para a cirurgia. Eu também tenho a dizer que é das cirurgias preferidas que as nossas equipas à noite têm para ser chamadas, porque um, eles moram 20 minutos. Mas, pois, o procedimento
0: é, é bastante rápido e, rápido. e portanto... <risos>
1: eles não querem isso é um hematómino vou já. Sim, principalmente maldómino... para a cirurgia é
0: super fácil, Sim, para os, todos os outros é que têm o trabalho complicado, não é? Exatamente,
1: exatamente, Portanto, o cirurgião é nunca que é resistente, um, mais uma vez, acho que, é, acho que é possível aquilo que tu dizes, no mundo ideal ou na minha perspectiva ideal, depois de eu estabilizar na sala de emergência, ele segue para a cirurgia e eu passo a noite mais descansada.
0: Okay. Muito bem, obrigado. E relativamente à parte da transfusão, obviamente que se ele está a perder sangue, o que ele precisa é de sangue, obviamente que o volume também é até termos esses produtos sanguíneos preparados, mas o que é que tens em conta para, para decidir, ok, este animal efetivamente precisa de, de transfusão, ou seja, é a hemoglobina, o que é que tens em conta, algum valor que tu consideras, ok, está abaixo deste valor, certamente precisa. Até porque isso, pelo menos, eu tenho em conta mesmo no pós-operatório, é? mesmo que faça a transfusão antes, depois de considerar que o animal está equilibrado. Uh, volto a fazer a hemograma para testar alguns parâmetros uh, e perceber o que é que, se ele vai, mesmo assim, ainda precisar de mais sangue. Pronto, mas Sim. queria ouvir a tua opinião, não é? para, para também abrirmos aqui um bocado o debate.
1: Um, mais uma vez, é o meu paciente. Se a minha enfermeira disser... Olha, o hematócrito está a 34% quando ele chega um, à sala de emergência. Eu já sei o que ele está a fazer é a contração esplénica um, e mais nada aquilo vai baixar. Especialmente depois de eu levar com um litro de lactato uh, em 10 minutos que eu lhe vou despejar. Mas o mais importante é, o meu paciente, ok, pensemos, é um animal geriátrico. A capacidade que eles têm de resposta quando entram em estado de choque já é muito diminuída comparativamente a animais mais jovens ou saudáveis. Esse animal tem uma grande probabilidade de ter cancro, outro aspecto negativo para estar a lidar agora com um choque. Um, vai ter que fazer anestesia, e tu sabes da importância de termos capacidade de um, transporte de oxigênio durante a uhum. tua parte, não é? Um, vai ser submetido a uma cirurgia e a seguir ainda vai para a unidade de cuidados intensivos passar um ou dois dias pelo menos. Portanto... Eu tenho que já antecipar isto tudo e se eu tiver uma maneira de evitar que ele fique ainda pior para eu dizer, ah ok, agora que ele tem um hematócrito de 10% é quando eu lhe vou dar o sangue. Não. Mais uma vez, depende do sítio e depende das vossas capacidades de serem mais ou menos agressivos. Nós aqui somos extremamente agressivos com transfusões e eu gosto disso, temos os melhores resultados. Nós mandamos com frequência hemoabdomens um para casa no dia a seguir eles entrarem. Um, isto não se pode fazer se o animal entretanto estiver a passar a noite toda com uma frequência de 120 né? e nós dizemos, ok, 120 não é assim tão mau, mas se nós pensarmos num cão de 20 ou 30 quilos, em que a frequência cardíaca dele lá em casa, quando está a dormir se é calhar metade é... uhum.
0: se calhar é metade desse valor, né?
1: Exato, e eu agora estou a dizer, ah, 120 não é tão mau, mas eu preciso mesmo que ele chegue aos 150, 180, 200 para dizer, agora vou fazer alguma coisa portanto, regra geral, nós dizemos, ok olha, sabes que mais? Está cárdico tem um abdômen vamos começar a fazer a transfusão. Se ele estiver super descompensado, essa transfusão vai muito mais rápido. Se ele tiver mais ou menos compensatório, nós começamos antes da cirurgia, depois a anestesia geralmente faz o que quer com o resto e no pós-operatório avaliamos e vemos se é necessário mais ou não. Não preste a mínima atenção ou hematócrito para tomar essa decisão, o hematócrito é mais para nós monitorizarmos a seguir se começar a haver alguma complicação, o que é que estes valores estão a fazer, mas nunca baseamos a decisão de transfundir um animal com base no hematócrito.
0: Ok, é, pronto, é, vou, vou aproveitar para passar a minha, a, a minha opinião em relação a isso, ou, ou o que é que considero importante para fazer esse transporte de oxigênio quando preciso do animal. Lá dentro com o um mínimo de, de eritrócitos ou, ou especificamente até de hemoglobina, porque é o valor que normalmente preciso para saber se aquele animal vai ter capacidade de oxigenar ou não. Uhum. E, e apesar de não encontrar evidência científica propriamente em veterinário, o que eles consideram em humana como mínimo indispensável para submeter uma pessoa à anestesia geral, entre 7 a 9% de hemoglobina, e normalmente, mesmo em, em doentes que, que não, não têm que ser propriamente instáveis, mas têm uma anemia crónica por algum motivo, eh, pronto normalmente não aceito que vão para para, para um bloco operatório ou ser somatizantes -se em geral com um valor abaixo desse. Porque o hematócrito não é mais do que uma proporção entre sólidos e líquidos, e depois de fazerem bolas de fluidos ou até pela contração esplânica, etc., pode haver uma variação muito grande. E não considero um valor assim tão fiável para fazer a parte da transfusão de concentrado de eritrócitos, nomeadamente, porque são eles que vão ser a hemoglobina que vai ser responsável pelo transporte de oxigênio e então é isso que eu tenho em conta para decidir se precisa ainda de mais sangue ou não antes de entrar. Pronto, uhum. só para deixar isso. Eu já falaste um bocado das taxas de, de, de administração de cristalóides e, e estávamos a, falar, a começar a falar dos, dos produtos sanguíneos. Hum, pronto, isso acaba por, uh, por ser importante também porque é uma pergunta que surge com frequência e também me fazem a mim é, ok, mas sei que lhe tenho que dar cristaloides ou que tenho que dar colóides ou tem tenho que dar sangue, mas qual é a velocidade? qual é que é o volume que eu faço? Uh, como é que faz esse, esse maneio numa abordagem? E generalizando um pouco, não é? porque já sabemos que cada caso é um caso isso vai vai surgir muito aqui ao longo da nossa conversa certamente, mas tentando generalizar um pouco o que a considerarias ser uma boa opção, quer a nível de volumes, quer de velocidades?
1: Uh, consoante o animal, quando se apresenta, se eu estou mais ou menos preocupada, eu vou ser mais ou menos agressiva. Portanto, se é um cão que entra com o hemólogo do pelo pé dele, a andar, um, se calhar ele não precisa de, de ser muito ressuscitado a nível de fluidoterapia. Fazemos um bolso de 10 litros por quilo, se tiver indicação para fazer bolso naquele momento, não é? Uh, porque pode não ter, se ele não tiver taquicárdico, se ele tiver com boas pressões, se ele até tiver a abanar a cauda quando eu falo com ele e vai para a jaula por o pé dele, este animal se calhar nem precisa do bolos, porque vamos outra vez pensar na tal questão de ele parece estar equilibrado neste momento, eu vou começar a despejar-lhe fluidos para dentro, eu vou começar a perturbar a cascata de coagulação, os coágulos, etc, e posso causar dano. Portanto, se ele estiver bem, eu posso nem fazer bolos mas eu acho que a maioria deles não se apresenta assim, é portanto apresenta-se descompensado ou já em choque. Se for um cão que ainda está mentalmente ciente daquilo que está a passar à, à volta dele, geralmente começa com um bolso de 20 uh, mililitros que ele se eu estiver preocupada com o ataque cardíaco. Uh, se tiver sobrecardia que eu vou ser mais generosa uh, e se calhar vou dar uh, uns 5 a 10 e ver o que é que ele faz com isso, consoante o grau de sobrecardia que ele tenha, consoante a dilatação arterial que eu vou seguir com o ecógrafo. Se for um cão, como às vezes eles aparecem, completamente recumbendo, de forma lateral, que já está a gostar a respirar, não é? Este animal está a morrer à nossa frente eu vou pedir às minhas enfermeiras para, para pedirem uns sacos de pressão, que eu não sei se vocês aí... Ainda... Sim, sim,
0: temos os bagging é. press, assim.
1: Em que elas põem aqueles sacos de litro, põem os sacos de pressão e despejam-lhe um litro para dentro em 10 minutos e eu vou dizer para elas porem 2 litros para dentro do cão se for necessário, enquanto me compra tempo para arranjarmos o sangue e para ver o que é que faz falta a seguir. Regra geral, nós dizemos: não não sei, nunca, nunca ir por aquela regra dos 90 mil e 8 quilos, está super old fashioned, como uhum. nós costumamos dizer. Não queremos afogar o nosso paciente, queremos só dar-lhe o volume que ele necessita para ficar estável. Um, e a sobre-hidratação e sobre volume é um problema grave que está agora a ter imenso estudo na nossa área e precisa de imenso estudo, porque nós vemos isto a acontecer tanto nos cuidados intensivos. Regra geral: 10 mil. E na anestesia a prima... também. E na anestesia também, exato. Uh, 10 a 30 ml quilo em cerca de 10 a 20 minutos, quando o animal esteja, uh, e reavaliar a partir daí. Se eu acho que ele precisa mesmo de um clóide, geralmente andamos à volta dos 3 ml quilo, se tivermos super desperado, vamos para os 5 ml quilo. Se ele estiver tão mal que eu acho que uma solução hipertómnica também vai ser benéfica só para comprar volume intravascular, enquanto eu penso o que é que faz falta a seguir, também andamos à volta dos 3 a 5 ml quilo. Uh, e geralmente os tempos andam sempre 10 a 20 minutos. Se tiver a morrer, pode ser em 5 minutos que leva com tudo para dentro, o que interessa é ele não morrer. Portanto, adaptem -se sempre ao vosso paciente. E no que toca depois à transtorno dos um, concentrados de eritrócitos ou plasma fazemos normalmente uma dose de 10 a 20 mililitros quilo, mas mais uma vez depende do tamanho do cão, depende do quão mau está o hematócrito, do qual é o meu objetivo final. E adaptamos consoante isso. Se tiver mais ou menos estável, fazemos essa transição à volta das 4 horas. Se tiver a morrer, pode ser a meia hora que leva com os dois. Ou menos. Depende.
0: Uhum. Boa. Um, tinha aqui uma, uma pergunta que acho que ambos gostamos muito da equipa, das equipas que nos rodeiam e além de colegas como médicos veterinários também, temos sempre os enfermeiros que são fundamentais para o nosso trabalho. E então queria te perguntar na, relativamente a esta parte de estabilização, acaba por ser também componente de triagem estabilização: o, o que é que achas que é importante os enfermeiros terem consciência? do Qual é que é o papel deles, basicamente? O que é que achas que, que é importante eles terem conhecimento e o que é que gostas que eles te preparem e que te deixem para que tu chegues e faças efetivamente o que tens que fazer?
1: Um, vou dar o um exemplo daqueles com que eu estou a trabalhar agora, que para mim são o melhor. Um, eles A Apapari a ah, conto, conto bastante. <risos> Exato. Um, geralmente eles são muito bons a reconhecer quando o animal está instável, não é? Portanto, eu quando me aproximo destes cães, eles já estão a colocar-lhe o catéter, já lhes estão a tirar sangue para fazer análises sanguíneas básicas, já me estão a perguntar queres fatores de colaboração, não queres? Um, e já tem o animal a ser conectado a um SEG já estão a tirar uma pressão sanguínea portanto eu acho que se tivermos enfermeiros capacitados para nos darem logo em menos de 5 minutos esta informação faz com que eu enquanto médica seja tão mais rápida nas minhas decisões clí clínicas um, E salvam vidas, não é? Diz, diz
0: E esses 5 minutos salvam, salvam a vida de muitos, não
1: é? Muitos, sem dúvida, muitos uh, As mais experientes geralmente já começam a pôr o, o saco dos fluidos e já começam a dizer queres que eu abra no máximo, queres que eu ponha com o balão de pressão o que é que queres, porque elas já sabem o que é que nós vamos pedir para estes casos um, portanto eu acho que facilita muito, porque se elas já souberem pensar e especialmente se tiverem elas e eles já tiverem um, Capacitados para lidar com estas em, emergências e se estiverem com médicos inexperientes já são capazes de dizer, olha, vou arranjar, uh, vou fazer a tipificagem sanguínea, tá bem? Já te digo qual é. Elas não perguntam, as minhas não perguntam, elas dizem, eu vou fazer e já volto com essa informação. Porque elas já sabem que tem que ser feito. A não ser novamente que tenhamos custos. Um, Portanto, eu acho que isso ajuda imenso e, e faz com que a dinâmica da equipa seja muito melhor e com que a estabilização destes pacientes seja muito mais rápida para nós então depois entregarmos ao passo seguinte que há é anestesia e a cirurgia.
0: Oh, excelente. Um, aqui, relativamente a esta parte da estabilização, só, acho que só nos falta falar de um tema que, que nos questionaram, que é relativamente ao lactato. É um fator de, de diminuição da oxigenação que é importante nós, nós sabermos e também nos vai dar indício principalmente da sua evolução, se o nosso tratamento está a ser relativamente eficaz ou não. Apesar de não ser, ser um fator um pouco tardio, mas que nos dá uma percepção se estamos a trabalhar corretamente ou não. Queria-te perguntar se consideras efetivamente uma análise importante de efetuarmos neste tipo de caso e, e qual é que é a frequência com que o avalias.
1: Sem dúvida. Um, depende daquilo que eu estou a fazer no que toca a manobras de ressuscitação do paciente, mas eu quero sempre saber qual foi o valor com que eles entram para conseguir fazer um, um tracking, não é? para eu conseguir perceber se as minhas manobras estão a ser bem-sucedidas ou não e porquê. Uh, temos que ter sempre em conta se é um animal com outros problemas que possam dar um lactate elevado, não é? Mas vamos pensar no mais simples que é aquele que não tem, e se o lactate é só porque não está a ter perfusão dos tecidos. Um, ok, primeiro quero saber com o que é que ele entra, porque também me dá uma ideia do quão grave é a situação, um, e para dizer ao cliente se os 5 mil vão mesmo ser gastos ou não. Um, mas depois... Se eu tiver um animal que entra com um lactato X e eu passei 30 minutos a despejar-lhe com fluidos e sangue, etc., para cima, às vezes eu quero repetir ao fim de 30 minutos, porque, porque já deveria de haver uma diferença, já deveria de haver uma alteração na profissão dos tecidos se eu tiver a ser bem-sucedida ou má-sucedida. Às vezes não é preciso tão um, em cima da hora, digamos assim, ou, ou ser tão persistente, e particularmente se houver problemas financeiros. Os nossos anestesistas querem sempre saber qual é o lactato antes de entrar no bloco cirúrgico. Portanto, geralmente... Bem, eu a pergunta! Gente... <risos> X, e agora já está aí, porque senão eles não vão anestesiar o animal. Eles têm que ter um, um lactato antes de serem anestesiados. Um, e pronto, e se, se eu disser que o lactato antes da cirurgia é 3,5%, um, regra geral depois da cirurgia passado de uma hora ou duas se eu quiser saber o que é que ele está a fazer posso pedir um lactato outra vez e ver se já estamos nos uns um, ou se eu estiver preocupada com o paciente vou pedir antes às vezes pedimos entrar ao operatório análises um, tudo depende mas adaptamos ao paciente é sempre tudo adaptado ao paciente mas se não houver dinheiro assumam que o lactato está errado assumam que têm que ressuscitar e vão por os outros parâmetros é? aqueles que conseguem medir mais facilmente
0: Ok, obrigado. Em relação a esta parte da estabilização, não sei se tens alguma coisa que não tenha surgido aqui nas perguntas e que aches relevante transmitir aos, aos colegas que nos estão a ouvir. Se tiveres podes dar aqui um bocadinho de, de input. Relativamente às perguntas acho que no geral respondeste bastante bem a, de uma forma explícita, digo assim. É, uhum. é tudo o que, que nos foram perguntando nas nossas nas nossas páginas do Instagram uhum. é, se tiveres mais alguma coisa então a acrescentar
1: eu acho que é. Um, é só uma que eu acho que é importante e às vezes os colegas podem esquecer ou podem não estar a par um, há um passo que é essencial antes de chamar uma equipa de cirurgia e de anestesia e de decidir com o cliente vamos vamos avançar com isto ou não e isso é os raios torácicos porque Enquanto que eu posso assumir que já vai haver micrometástases, mas se já houver macrometástases que eu consigo ver num raio X e às vezes nós temos doentes que já estão completamente desfeitos a nível de massa pulmonar, estes não são bons candidatos cirúrgicos, não são bons candidatos anestésicos e se calhar com essa informação o cliente vai pensar duas vezes antes de avançarmos para isto e eu também enquanto clínica vou dizer ah, vou fazer o meu melhor para estabilizar o seu animal e se tivermos interessados em cuidado palliativo para comprar um ou dois dias, talvez se a, cirurgia, se a hemorragia estabilizar entretanto, de para ir para casa um ou dois dias para dizer adeus. Um, mas quando nós temos animais que já estão completamente metastizados a nível de massa pulmonar eles não só vão ser uma dor de cabeça para a anestesia, como tu de certeza concordas sim, não, é? sim, não sim, é sim, sim não vou
0: conseguir ventilar -o, ou funcioná-lo corretamente com um pouca hemoglobina e com um pulmão, com um alvéolos não funcionais para é, esquecer
1: um, e também porque nós já sabemos esquecer esta doença já está super avançada vale mesmo a pena estarmos é. a fazer portanto esse é o único passo que eu acho que é importante eles terem em conta
0: acho que sim, muito obrigado Okay.
1: vamos então entrar nesta parte, de... é uma dor de cabeça para muitos colegas nossos, que eles ficam muito mais nervosos com a parte da anestesia, alguns deles do que com a parte da estabilização. Uh, Diogo, tu quando és chamado para ir fazer uma anestesia de um hemoabdomen, ou quando estás no trabalho e tens uma situação destas, quais são os dados sobre este caso que tu consideras essenciais antes de começares a escolher o teu protocolo de pré-medicação e de anestesia.
0: Ok, pronto, é, obviamente que normalmente queremos saber tudo e mais alguma coisa, a informação nunca é demais, é, mas tentando resumir o que considero que é importante, pronto, o exame físico no sentido de frequências cardíacas, pressões é, e a atitude do animal, sem dúvida que é fundamental, a nível de, de analítica, como já falamos aqui nesta conversa, a hemoglobina para mim é muito importante, normalmente com valores abaixo de 7, não quero entrar no bloco e lactato, assim, às vezes é impossível, já levei animais com mais de 12 para o bloco, mas ele ia morrer ia, portanto, é aquelas situações mesmo em que tem que ir. Agora, se conseguimos estabilizar o doente antes, eu prefiro baixar ligeiramente o lactato, porque é sinal que estamos a conseguir contrariar aquela hipóxia que houve e o, o organismo certamente vai ter mais capacidade de, de ter resposta e de mecanismos de equilíbrio às alterações que todos os fármacos que nós vamos utilizar equilibrá lo nesse, nesse sentido e ter mais resposta. Portanto, hemoglobina sem dúvida, lactato e pronto, hemodinamicamente como é que ele está, porque eu quero que ele esteja com minimamente aceitáveis antes de ir e de preferência a diminuir a frequência cardíaca, que é sinônimo exatamente disso, que está a ficar mais estável. Não vou levar para a mesa uh, instável, porque então aí a probabilidade de insucesso é alta, mesmo que ele sobreviva à cirurgia, a probabilidade dele de ter complicações graves no pós e uma recuperação mais demorada é, é bastante mais alta então quero que ele esteja minimamente estável.
1: Ok, parece-me bem. Um, e quais são as drogas ou os fármacos, digamos assim, que tu de certeza nunca vais querer usar num caso destes? Os proibidos?
0: Uh, a supromazina acho, acho que é a única que, que não uso. Uh, é assim, Aliás, uh, quem me conhece minimamente sabe que eu raramente uso a spromazina, mas isso são normalmente duas ligas, os que adoram a spromazina e os que detestam a cepromazina eu sou da liga dos que testa e então, mesmo que não testasse de uma situação destas, e é dessa forma que eu estou a responder, não é só porque teste é porque isto tendo em conta as propriedades do fármaco tem contraindicação porque é um fármaco que faz vasodilatação tem uma duração de ação bastante prolongada e além disso faz esplenomegália, por isso tem tudo para não dar certo num caso destes, então acho que seria sem dúvida o fármaco que se eu tivesse que escolher um sim, seria esse e depois, não propriamente fármaco, mas a nível técnico é local regional, porque é das áreas que eu mais gosto, mas a epidural, por exemplo, é um fármaco que se não fosse pela questão de fármaco, de doentes instáveis, hemodinamicamente seria um fármaco de eleição a nível de analgesia para este tipo de doentes, mas uhum. que devido ao seu bloqueio a nível simpático causa uma grande vasodilatação e, portanto, vai aumentar muito provavelmente a instabilidade hemodinâmica, nomeadamente hipotensão associada. E então é, está desaconselhado também o seu uso um, é, neste tipo de, de doentes instáveis hemodinamicamente.
1: Ok. E vamos pôr o caso do que tu tens um cão com uma ruptura esplênica e é um doberman de 7 anos e tem uma dilatação um, portanto, uma cardiomiopatia dilatada avançada, já com dilatação do átrio esquerdo, etc, etc. Um, com sorte, um, no pior dos casos, já vai ter uma fibrilhação atrial que está controlada, mas ele bate a fibrilhação uh, arterial. Um, quais são as maiores dicas? Digamos que o cliente vai para a frente, o cliente quer operar este cão, contra todas as uh, recomendações, se calhar, mas vai querer. Um, mais uma vez, quais são os fármacos proibidos nestes casos um, que tu dizes? para qualquer coisa menos isto.
0: Ok, primeiro o que acho que é fundamental é um pouco do que já disseste, que é a comunicação com os donos, não é? Acho que há casos particulares em que seria o caso que, e muitos outros, até não propriamente de urgência, mas quando são casos em que o risco anestésia começa a subir, que gosto de ser eu a comunicar aos donos quais são as complicações que estou à espera, quer no intra, quer no pós. Para, porque isso é importante eu dizer olha, provavelmente ele vai precisar de uma hospitalização de mais x dias do que é, que é normal, tendo em conta estes problemas, vai haver um desequilíbrio eletrolítico, ou, ou vamos ter que ter cuidado a nível cardíaco, porque pode haver um excesso de fluidos e fazer um uma pulmonar, e para o manter vivo agora, se calhar vou ter que lhe dar um bocado mais de volémia, mas depois isso vai descompensar outro aparelho qualquer, ou seja, vou ter que ter cuidado com isso, mas pode ser uma das complicações existentes, não é? E isso deve ser comunicado, pronto. Em relação ao caso em particular, começando pelo fármaco, que é o que eu desaconselhava pronto além daqueles que já falei, portanto a problemas em epidural, o que desaconselhava num caso dilatava é os alfadeis agonistas, apesar de ser um das coisas que eu gosto mais de usar, obviamente com muito cuidado com as doses, mas em dilatadas é completamente desaconselhado. E depois, nesse tipo de caso, o que eu costumo utilizar sempre é Pimovendam como na, na parte da pré-medicação. E depois, o que é fundamental, que era, neste caso, em particular, dobra-me em risco de ruptura de <risos> entrar em questão qualquer, mas mesmo sem ser nesses casos, o que eu normalmente baseio o meu pensamento e planeamento anestésico em analgésicos, uhum. ou seja... Vou tentar fazer o mais possível uma analgesia multimodal, utilizando baixas doses para também ter menos efeitos secundários, quer a nível hemodinâmico, quer propriamente pressão respiratória. Usar vários analgésicos de diferentes grupos farmacológicos, porque eles vão atuar a nível, na transmissão da dor, se nós pensarmos naquele bonequinho que sempre, que sempre vimos. Eles vão atuar a diferentes níveis e, além disso, em diferentes receptores. E se nós conseguirmos utilizar vários grupos farmacológicos, vamos anular esse estímulo de uma forma diferente. Uhum. e será benéfico para o animal porque se nós pensarmos nas pessoas é possível, se não tivermos dor nós vamos ficar, não tivermos estímulo nenhum que vamos, conseguimos ficar quietos e estar a ser ao prato certo nos animais isso não, não é possível mas se nós pensarmos nestes animais que muitos deles vêm a nível de estado mental já muito deprimidos não precisamos assim de uma situação tão grande em maior parte deles, então obviamente que tem que permitir um tubo endotraqueal para serem oxigenados, ventilados, etc mas não precisam estar com o olho ventromedial e sem reflexo pupilar, muitos deles com o olho ventromedial, mas com reflexo, ou seja, num, num estado bastante superficial, permitem fazer esta cirurgia tranquilamente. O que é importante então é a analgesia, uhum. e aqui neste caso eu iria basear provavelmente, basearia em lidocaína, porque acho que é um analgésico que cada vez mais é utilizado, pelas suas propriedades, que era a nível analgésico, que era propriamente até de mioprotetoras, tem algumas propriedades anti-inflamatórias, pelo menos em veterinário ainda não há assim muita evidência disso, mas em humana está mais do que provado isso. E até a inibição de radicais livres, libertação de endotoxinas, tudo isso são fatores que vêm sendo alegados para este fármaco parece ser milagroso e maior parte das nossas, das nossas abordagens. E a verdade é que estou a usar há algum tempo e tenho para errar um animal que vá para uma cirurgia abdominal em que não levo uma efusão contínua de lidocaína e Então acho que me parece um fármaco que junta várias propriedades nesse sentido. Obviamente que se for um animal que está bradicárdico ou com insuficiência hepática vou evitar isso, né porque eu sei que ele vai baixar a frequência cardíaca e secundariamente a pressão arterial mas geralmente como estes casos de dilatado até vem com taquicardia, mas obviamente no sentido de compensar o que não conseguem fazer, que é a contração, mas seria uma opção. E depois existem obviamente com opioide, portanto fentanil se houver a hipótese disso, ou remi no caso de quem conseguir ter, ou mesmo até metadona se, se conseguirem, a nível hemodinâmico e se for com baixas doses não vejo contraindicação para isso, e cada vez mais tenho utilizado o maropitã como analgésico para dor visceral, porque já existe alguma evidência em veterinária que tem propriedades quer anti-inflamatórias, quer analgésicas. Não, não digo propriamente que só vou, não vou fazer uma esplanectomia com o mas é mais na tentativa de ser adjuvante, propriamente. Pronto, e sempre que possível, fazer a anestesia local-regional, que, que, claro que existem vários tipos de técnicas para diferentes linhas de, de curva de aprendizagem, mas simplesmente uma infiltração na linha branca não é preciso de nenhum curso superior para fazer isso, quase diria assim, não é? Mas pode ser até uma enfermeira fazer porque num hospital também fazem. E, mas pronto, há técnicas mais avançadas. Normalmente neste tipo de caso o que eu faço é um tap block porque realmente o que vai doer mais neste caso é, é o acesso à cavidade celômica, portanto à parede abdominal é aí que vai doer e então eu com o tap é uma técnica que é bastante rápida de fazer e já tenho o ecógrafo normalmente à mão por causa da parte do maneio de urgência, é normalmente o que faço e dá uma analgesia para a parede abdominal, para o intra e para o, o pós-cirúrgico é normalmente o meu maneio nesse tipo de, de abordagens. Uh, nesse caso provavelmente não ia introduzir catamina porque ia aumentar o consumo de oxigênio e, de, e portanto não, não ia utilizar nesse tipo de caso, mas num caso em que não tenho suspeita de dilatada, muitas das vezes uso em doses muito baixas e portanto nesta situação, assim de uma forma resumida, talvez lidocaína, maropita fentanil e, ou então tirava o fentanil e se conseguisse, se fizesse um tap-ploc, por exemplo. Uhum. Uhum. E se não pudesse fazia a fentanil e uma filtração de linha branca seria suficiente. No pós-operatório mantinha com o ISO o mínimo possível, porque é muito vasodilatador, ISO ou SEBO, mas são ambos muito vasodilatadores e, portanto, vai baixar as pressões arteriais. Tentar ter o mínimo possível de forma a que, que seja manter o plano mais superficial. E depois normalmente quando não faço o tapblock deixo o bupivacaína intraperitoneal, porque há estudos não propriamente em hemobdómenos, mas em, em cirurgias mais convencionais, como várias tractomias, que mostra que há alguma eficácia a nível de analgesia visceral e até do peritoneu para pós-operatório, portanto poderia ser uma opção para isso.
1: É bom ouvir isso porque não, não estava a par. Ou melhor, é claro que eu não, não estou a par uh, daquilo que se faz na maioria dos sítios em Portugal, não é? Mas uh, sim, eu, uh, ainda há pouco tempo falámos desse estudo sobre um, os bloqueios, digamos assim, intraperitoneais, e eu achei isso super interessante, um, e acho que sim, que faz sentido. Nós aqui também fazemos sempre a injeção do pranorfina na parede muscular, na verdade nós aqui temos uma uh, preparação da droga que eu não sei se está disponível em Portugal, um, que tem de nome comercial Nucita.
0: Sim, aqui é não está ainda disponível, sim.
1: Mas tu sabes do que eu estou a falar, Sim, né?
0: sim.
1: sim. Uh, para os colegas basicamente é um, uma, uma formulação de extensão prolongada ou de um, disponibilização da droga, digamos assim, prolongada, tem uma ação de cerca de três dias e nós vemos uma diferença boa nos nossos doentes que a maioria acaba sempre por fazer no CITA um, e, e realmente o pós-operatório é muito mais agradável uh, para nós fazermos uma na UCI. Dirias que no que toca aos cães cardíacos, só para terminar essa parte, se for um cão com doença da válvula mitral avançada tens mais ou menos em conta os mesmos conselhos
0: Sim, tenho uma, teria, mais atenção, teria a mesma atenção também a nível de fluidos que antes não falei, portanto, obviamente que estes animais têm que fazer fluidos e é um grande problema para este tipo de patologia cardíaca, né? portanto, eles não têm capacidade de receber o pós-carga para fazer o, o, a contratabilidade e é sempre um problema porque eles, por um lado, precisam e neste é, é, que ainda se torna mais fundamental receberem efetivamente o concentrado de eritrocitos porque é isso que eles precisam, ou plasma, e não estarmos a que estaloides é tipo ir direto ao assunto e fazer o que, que eles precisam, porque não vamos poder estar a exagerar uh, no volume que vamos dar a estes animais. Mas tirando isso, acho que com este tipo de maneio, utilizando essencialmente vários analgésicos, o que vocês tiverem à disposição, Obviamente que o opioide, há, muita, há cada vez mais controvérsia em relação aos opioides, mas eu acho que é mais importante, eu estou a tentar cada vez mais usar menos opioides, mas eu acho que nesta fase, e a maior parte das pessoas que eu vejo e com quem falo, é importante é primeiro saberem utilizar opioides antes de os tentarem tirar. E portanto eu evito até falar muito sobre isso, porque efetivamente eu tento que se utilize cada vez mais e melhor os opioides e os analgésicos no geral, para depois perceberem porque é que os podemos tirar e utilizar outras técnicas que podem ser mais eficazes. Mas, portanto, um opioide sempre, agonista por dos receptores e MUIK, e depois tentar utilizar, porque os analgésicos não matam, não são eles que vão deprimir o animal hemodinamicamente. Agora, se eles não tiverem analgesia, aí sim, vai haver uma grande desestabilização hemodinâmica, com libertação de fatores inflamatórios, etc., e até falência multiorgânica, secundária a dor não controlada e portanto não tenham medo de dar analgésicos, pá, analgésicos com força, principalmente se forem de vários tipos e não tipo um miligrama de metadona e não darem mais nada dos analgésicos. Então aqui a dica é utilizar vários grupos farmacológicos de analgésicos e de baixas doses que isso será sem dúvida benéfico e não vai prejudicar nada a nível hemodinâmico animal.
1: Tenho a mesma opinião, acho que analgesia e oxigênio nunca é demais, de ah, okay. é menos. O oxigênio,
0: <risos> o oxigênio já não é assim, portanto, nestes animais sim, mas no geral.
1: Sim, sim, sim. Ah, não, mas eu na sala de emergência estou sempre a dizer aos meus, aos meus internos, já fez analgesia, já fez oxigênio, já está no oxigênio. É muito difícil haver uma situação em que é contraindicado. A
0: analgesia até costumam dizer que agora é nos sinais vitais a assim, Ciro ABCD, o E, devia ser um A que era de analgesia, devia ser um A novamente, porque era de analgesia, ok, ele está vivo, está a respirar, é. ok, então é. dá-lhe um analgésico.
1: Exatamente, E nós, sinceramente, tentamos, tentamos fazer esse tipo de maneira também aqui, vai de acordo a tudo aquilo que tu estás a dizer. Um, eu vou só adicionar que pronto, no caso, e falando dos tais vasopressores, acho que seria o único um, cenário em que eu um, ia buscar um vaso Eu não, ia pedir aos meus enfermeiros para irem fazer uma CRI um, de dobutamina se eu tivesse esse tal. Sim, sim. Que é um bom, não é? com fibrilhação atrial ou, ou só com a dilatação e que eu veja que bom, ele não está a contrair nada já não tem volume, também não tem contração estão os dois um, bem encaminhados A verdade com uns... é
0: que, é que com, não sei se costumas usar o venda nas para medicações ou nesse tipo de doentes, mas a verdade é que eu noto que preciso muito menos de usar vasopressores nomeadamente a dopamina para aumentar também a contratibilidade quando uso o venda na, na pré- Pronto, não, pode ser, não, não sei se há evidência disso, tenho ideia que não, mas a verdade é que na, na minha experiência clínica, que vale o que vale, é que parece que tenho menos episódios de hipotensão, porque é aí que eu consigo ver, não é? ou seja, este animal está hipotêncio e tem este problema, portanto, o problema de contratibilidade, vou tratar esse problema. É, e efetivamente com o Pimobend não vejo menos, mas obviamente que neste caso as drogas de urgência e a dopamina é uma delas, neste caso teria que estar sempre disponível.
1: Mas relembra-me, em Portugal nós temos Pimobendam injetável. Sim, sim,
0: sim. chama-se... Pronto, não vou dizer que é por causa do laboratório, mas temos, sim.
1: <risos> sim, e uh, é existo, que... Portanto,
0: não há grande concorrência, mas... É,
1: é verdade, acho que toda a gente sabe. Uh, mas esse é o grande problema que nós temos aqui, Diogo, e que eu me vejo aflita um, com uma variedade de emergências. É que nós, nos Estados Unidos, por um motivo que eu não sei qual é, não temos formulação injetável. Portanto, é tudo oral. Aqueles comprimidos Oi, gigantes, sim, sim. nesses pacientes descompensados. Pois aí que... não,
0: sim, sim, não a convieram. Assim Mas eu
1: tinha certeza que os nossos anestesistas, e até nós na, nos cuidados intensivos, íamos usar muito mais. Eu no local onde fiz internato, até em situações de ressuscitação cardiopulmonar, eles injetavam epimobendam, é o pão esta droga tem de potencial. Portanto, acho que sim, acho que a abordagem que fazes é bastante adequada. Ok. Ok. Um... Passando aqui para o passo seguinte, que é depois de escolher -te o teu protocolo, já sabes o que é que vais usar, estás contente com os dados que tens deste doente, fazes uma checklist, vocês têm no vosso hospital um sistema de checklist para garantir que está tudo em ordem, que temos tudo o que faz falta e estamos preparados para todos os cenários antes de induzir ou antes de entubar o paciente, é? que geralmente as duas acontecem uma a seguir à outra. O que é que consideras essencial entrar no bloco operatório ou ter na zona de pré preparação um, e que olhas à volta e dizes, tenho tudo o que faz falta, estou preparado para avançar.
0: Ok, para isso acontecer o mais importante é existir um enfermeiro na equipe, <risos> porque são eles que têm um fator importantíssimo e opa, acho que tal como tu eu também digo que têm os melhores, porque na verdade acabam por a formação e o... o às vezes não precisares de falar e as coisas acontecerem que parece que não, mas dá-te uma rentabilidade brutal e efetivamente salva vidas isso. Então, okay. na realidade, as checklists em papel elas existem, mas provavelmente estão compõem pó o hospital. Existem folhas de motorização e essas são usadas, mas a nível de checklist, nós, nessa folha de temos, tipo vimos o bloco, yeah. vimos, uh, uh, se tínhamos tudo preparado, sim mas não efetivamente, porque essa checklist, como as pessoas são sempre as mesmas, que estão no bloco, essa checklist é feita automaticamente, não é? E acaba por, claro que diminui o erro existir em papel, ou sei disso, mas acaba por não acontecer na realidade, mas acho que quando não existem estas equipas treinadas, sem dúvidas que era importante existir uma, um papel em checklist, mas... Portanto, o trabalho é ver o bloco que está preparado e eu isso pergunto normalmente ao enfermeiro o bloco, está pronto? E dizem-me que sim, pronto, eu não verifico nada, é verdade, porque se me dizem que sim, sei que a máquina já está testada, que o oxigênio está ligado, a manta de aquecimento está ligada, está tudo pronto, inclusivamente o material para a cirurgia. Depois, normalmente nós temos aqueles sets de fluidoterapia e isso que deixamos pronto, que normalmente nessa situação, neste caso, os animais já estão a fluidoterapia, pronto, Normalmente deixam-me um kit para depois para pôr uh, pressões arteriais invasivas, às vezes as enfermeiras também põem, uh, mas na maior parte das vezes acabo uh, por ser eu fazê-lo. E depois ter o ecógrafo à mão, se já tem para fazer o bloqueio ou não. E obviamente que nós depois temos assim umas caixinhas em que tem tipo, as, à medida que vamos preparando os fármacos, coloca-se tudo lá e tudo identificado. E então, normalmente, tipo, os antibióticos, os prototogásticos, esta parte do Homeropitã, etc., está tudo já lá normalmente ou eu ou o enfermeiro colocamos tudo lá porque depois um estão a fazer umas coisas outros estão a fazer outras mas acabamos por essa caixa é a caixa em que temos tudo o que o animal precisa e a folha de registro ao lado para à medida que vamos administrando vamos colocando o um clique para não haver uh, uh, dupla administração pronto mas basicamente é bloco, está ok isso é basicamente verbalmente que nós dizemos está e colocamos o listo na folha de motorização anestésica temos os fármacos todos e começamos a, a partir daí eh, para a oxigenação, pronto, mas normalmente a nossa sala de recepção de triagem é pré-anestésica, então os animais ainda ali vão seguir para o bloco e temos tudo relativamente à mão, mas obviamente tudo endotraqueal, laringoscópio tudo isso está nessa caixinha associada, em que essa caixa é, é a nossa, é o nosso axilíbrio, digamos assim, porque efetivamente sabemos que está ali tudo e é muito mais rápido. Aquela caixa começa a ser preparada enquanto estamos a estabilizar o animal. Uh, pronto, quando é de noite às vezes não, não há a quantidade de pessoas suficientes para preparar a caixa, mas assim que eu chego a primeira coisa que eu faço é como é que está o animal e a segunda é preparar a caixa com, com isso tudo que precisamos. E aí ao preparar a caixa que eu estou a definir o que é que quero, ok, vou usar isto e vou usar aquilo, vou colocar vou, coloco as infusões contínuas. As bombas, uh, normalmente, já estão dentro do bloco e, se for preciso, ainda alguma na parte de indução, que, normalmente, a lidoquina até começa nessa fase de indução. Uh, trago as bombas para, o, para perto de mim, não sei se respondi à pergunta, mas acho que é, que é um bocado isso.
1: Acho que sim. Uh, acima de tudo, mesmo que não haja uma folha em papel. Nós aqui temos folhas em papel, uh, mas nós estamos num, num sítio da academia e temos que dar o um melhor exemplo aos nossos estudantes, não é? portanto uh, Uhum. não quer dizer que existem em todo lado é uma boa prática um, geralmente são lá está, as enfermeiras que mandam naquilo tudo <risos> e elas é que dizem já tens isto, já tens aquilo, já tens o outro e elas é que preparam, eu acho que o melhor conselho que nós podemos dar aos colegas é mesmo que não haja papel se houver imensos erros a serem detectados nesta fase, oh. acho que faz falta investir num, numa parte de papel para garantir que esses erros são eliminados um, se eles já tiverem confortáveis desde que tenham sempre alguém mais sénior sejam enfermeiros ou médicos um, para garantir que está tudo pronto para não haver uh, problemas de última hora. Acho que faz sentido, parece-me bem. Um, portanto, tu já estiveste mais ou menos também a falar da parte do enfermeiro, não é? Da, da importância que são estes nossos colegas. <risos> um,
0: Fundamentais.
1: Há algo mais que tu, que tu... Vamos falar de enfermeiros que gostam imenso de anestesia, que... O que é que tu achas que é importante, e particularmente aqueles que se possam encontrar na situação de olha, agora vou ser eu a fazer a anestesia, porque é só um médico e um enfermeiro, não há mais nada. Um, o que é que achas que são os pontos-chave para eles um, estarem aptos para terem as melhores chances de sucesso?
0: Ok, eu acho que essa pergunta é, é bastante importante e adaptada ao país que temos. Um, sem dúvida que tem sido uma das lutas... Uh, desde que eu estou na área da anestesia tentar divulgar e até um dos objetivos principais da criação da página e tudo é tentar melhorar um pouco a divulgação do que se pode fazer da anestesia primeiro para chamar mais pessoas e para segundo para efetivamente tentarmos entre este tipo de intercâmbio como estamos a fazer hoje de haver uma melhoria de tipo de, de prestação de serviços que, que fazemos aos nossos doentes e isso parte por haver efetivamente anestesistas quer médicos quer enfermeiros anestesistas no, nos blocos porque tem que deixar a realidade de existir um médico que faz a cirurgia anestesista e de anestesista tem que efetivamente deixar de ser realidade e obviamente que quer a nossa classe de médicos veterinários e principalmente as futuras e as atuais gerações mas de uma idade mais terra tipo a nossa <risos> e, e também dos enfermeiros mudar um pouco essa mentalidade e acho que isso é importante porque se eu for, eu costumo dizer muito isso se eu for operado eu não quero que seja o cirurgião a decidir o meu protocolo de então porque é que os nossos doentes têm que ser, tipo, não é? e eu acho que é uma questão de nós começarmos a educar efetivamente quem toma as decisões que são os donos dos hospitais para isso acontecer ponto isto, posto isto é importante que existam os dois dentro do bloco, o enfermeiro e o médico um depende, precisa do outro e dependemos ambos uns do outro mas se tiver que acontecer isso porque efetivamente acontece e até a situação mudar, temos que nos chafar e safar muitos animais, e por isso eu acho que é importante começar com uma boa formação a nível de conceitos básicos, nomeadamente o que é que os fármacos fazem, porque normalmente a prescrição pode não ser efetivamente deles, não é porque isso é um ato médico, mas saber se o médico administrou isto, quais são os potenciais efeitos secundários pronto. E não são assim tantos fármacos quanto isso, portanto, e para quem gosta é uma coisa que facilmente se estuda. E depois... Voltar um pouco às bases, à fisiologia e em algumas coisas à anatomia, mas essencialmente à fisiologia, para perceber okay, como é que funciona a pressão arterial, deve-se a quê. Acho que isto é um fator fundamental para se conseguir perceber e tratar qualquer animal que esteja submetido à anestesia geral e principalmente estes doentes instáveis. Okay, se este animal ele tem hipotensão, okay, quais são as causas de hipotensão? São quatro. E qual é que é mais provável para este tipo de doente? Obviamente que hoje em dia quem tem monitores mais avançados, que eu felizmente trabalho com esse tipo de, ventil... com esse tipo de máquinas, conseguem-nos dar indicadores se este animal precisa de volume ou precisa de vasopressores, mas neste tipo de caso nem é preciso grandes indicadores desse género avançados. Este animal está a perder volume, ele precisa de volume, então o que eu lhe vou dar é volume. Pronto, mas é preciso, é saber fisiologicamente a base do que é que se deve, aquela equação básica da pressão arterial igual ao da cardíaco que vezes a resistência vascular periférica isso é uma base que é fundamental a mesma coisa que a componente da, da respiratória, da parte respiratória, do oxigênio e do CO2 como é que acontece a troca, são coisas bastante básicas, digamos assim, não é? É fundamental e que é importante para este tipo de maneio, porque depois eu costumo dizer, na anestesia pouca coisa precisamos decorar, precisamos é de saber conceitos fundamentais e a partir daí pensamos, ok, temos este problema e a seguir vamos pensar este problema, quais são as possíveis etiologias, como é que isto funciona, como é que funciona o sistema circulatório, funciona assim, ok. Então eu vou perceber qual é que é a origem mais provável para este problema e então ir diretamente a essa causa para a tratar e o resultado certamente vai ser melhor. Então o que é fundamental para os enfermeiros, além de obviamente fazerem este trabalho que referi anteriormente preparar tudo e mais alguma coisa e deixar tudo espetacularmente bem feito e rápido para nós também perdemos tempo, onde, perdemos não ganharmos tempo e gastarmos o tempo no, nas coisas essencialmente importantes para o planeamento e para as coisas correrem bem mas é isso, é perceberem o que é que está a acontecer ao animal a nível principalmente da hemodinâmica e a nível de ventilação porque se conseguimos controlar isso e analgesia, mas isso normalmente a decisão é mais médica eh, tomar uma decisão a ponto de saber o que é que está a acontecer e ser efetivamente o que fizerem se tiverem que fazer ser, ser benéfico para o animal então acho que os conselhos melhores a saberem efetivamente estas duas equações basicamente da parte respiratória e da hemodinâmica e saber se conseguirem tratar este tipo de situações é fundamental, e claro, quando as coisas descompensarem, tentarem procurar alguém que vos possa ajudar a tomar estas decisões, mas acho que é um bocado isso. Okay. E cada vez mais temos os enfermeiros top, Eu, pronto, com o escolhido, sem dúvida que tem, pronto vão-se formando e vão estudando, são pessoas interessadas, e quem, com quem eu, efetivamente, tenho total confiança, porque eu também não estou sempre no hospital, obviamente, e não tenho problema nenhum em deixá-las tomar decisões, porque sei que estão bem entregues os animais.
1: Claro, exato, acho que sim, um, que, faz, que faz sentido. Um, e falando nos principais problemas intraoperatórios... Um, Quais são aqueles que tu tens a encontrar ou tendes a encontrar alguma situação que é recorrente no que toca à descompensação intraoperatória uh, e se sim, qual é, geralmente, qual é a tua abordagem a essa descompensação? Uh, o que é que gritas para o cirurgião? despacha te
0: Sim!
1: <risos> ou quais é fazes? <risos> uh,
0: ok, é uma excelente pergunta e a verdade é que pronto, as complicações podem ser todas basicamente, mas o que normalmente encontramos é é a hipotensão, obviamente, e taquicardia muitas das vezes compensatória a isso e algumas arritmias não é, associadas, muitas das vezes até à libertação de endotoxinas, às vezes já, e de descompensação do miocárdio. E, portanto, nesse tipo de situações, a maior parte delas são ventriculares e alguns deles nós atualmente já nem vimos tanto, porque efetivamente a lidocaína, como já faz parte do protocolo analgésico, já está a servir quase como tratamento para esse tipo de problemas, mas quando não está... A maior parte das arritmias que nós vemos são taquicardias ventriculares e conseguimos, em grande parte das situações, contrariá-las com a lidocaína. Obviamente que se não tiver a fazer como analgésico, já por si só, como tratamento, normalmente só quando há taquicárdias acima de 180, mais ou menos, batimentos por minuto, é que inicia o tratamento, ou efetivamente. Depois a hipotensão, óbvio, é o que é das coisas mais frequentes e neste caso o choque é hemorrágico, então eu preciso de volume, é dar-lhe o volume enquanto, principalmente enquanto a hemorragia não está, não está laqueada e um disposto que eu notava-se claramente quando é que a hemorragia tinha sido estancada porque foi quando as expressões, por mais volume que eu lhe desse, era efetivamente quando... Normal, consegui normalizar as pressões porque ele também esses era um daqueles casos que tinha lactato 12 e não conseguimos baixar por nada, a não ser depois da cirurgia, portanto imagina como é que o cão estava um, e pronto, foi isso então mas há situações que normalmente o estávamos a falar é ou seja tentamos compensar o animal e vai com pressões normais para o bloco sempre que possível, é? claro que há situações em que nós sabemos que não, e, mas é controlar isso, tentar fazer aquele maneio também entre cristalóides e sangue para também não estar a fazer das unidades de sangue ao animal, porque isso obviamente que encarece e no nosso país é importante. Eu, no mínimo, que tento fazer, se a possibilidade económica, é uma transfusão antes, pelo menos, no mínimo, para dar essa tal hemoglobina em fundamental e depois de laquear o que é para ficar lá com algum sangue, né? Portanto, para dar para o pós-operatório. Pelo menos essas duas acho que é fundamental. E depois a parte da ventilação mecânica, acho também importante termos cuidado porque ao tentarmos ventilar, se introduzirmos uma grande pressão sobre uma cava que está quase vazia, é certo que vai haver uma hipotensão, uma hipoperfusão associada a isso, e que vamos ver isso quer no CO2 muito baixo, quer, na, quer porque não chega sangue aos alvéolos e não há troca, não é? quer a nível das pressões arteriais, pronto, e é isso, acho que são, é ter cuidado com os volumes, tentar o mínimo possível, a nível de volume. De preferência, se conseguirmos ter PIB, ótimo. Se, se o animal não permitir a nível hemodinâmico é o primeiro fator que tento remover. Pá, vai haver algum Sim. grau de atletasia, mas ele sobrevive a isso. Uh, evitar fazer recrutamentos alvalulares neste tipo de doentes. Uh, nem que ele tenha que ficar um bocadinho mais com oxigênio e no recobro, assim mas evitar manobras que o deixem mais instável hemodinamicamente. Pronto, e, e ter cuidado com a analgesia, mas isso pronto a verdade é que normalmente não temos grandes problemas com isso porque é uma coisa que nós efetivamente como já percebemos aqui nós temos cuidado com isso então é mais uma instabilidade hemodinâmica e a parte do maneio do ventilador que temos mais cuidado pronto, acho que espero ter respondido okay.
1: sim, acho que sim acho que é importante uh, eu vou deixar aqui um apelo só para quem faz uh, cirurgia deste caso e de certeza que vais concordar comigo é impagável Uh, vocês abrirem a barriga destes cães, aspirarem aquele sangue e põem a ciência hemostática, uh, onde está a haver o sangramento, porque até fazerem isso o vosso anestesista está em stress, uh, em stress, a malta de cuidados intensivos está em, em stress uh, e vamos andar todos. Um...
0: Sabes que a, a, às vezes até basta abrir só o abdómen, porque aquele líquido todo abdominal faz uma pressão tão grande, ainda por cima do cúbito o dorsal, o animal faz uma pressão tão grande sobre a cava, essencialmente, sobre a horta também, mas a horta não é tão compressível, que só isso já aumenta logo o retorno venoso. Tipo, eles abrem o abdómen e ok, fixe, já tenho aqui 5 minutos de alívio. Sim, sim. <risos>
1: Um, e eu acho que sim, que nada, que nada paga investir nisso e eu sei que há imensa gente que tenta poupar imenso custo nos uh, materiais de cirurgia, mas acabo, acabamos provavelmente por ter maior morbididade ou maior mortalidade pós-operatória ou intra-operatória que não compensa, portanto para nós podermos também ser mais bem sucedidos nos cuidados intensivos e na anestesia. Acho que a malta de cirurgia tem que ter meios para trabalhar bem e lá está. Nada, nada, nada vale mais do que estes animais entrarem e saírem uh, em 20 minutos, como eu vejo isso acontecer aqui. Uh, mas eles têm muitos materiais para fazer batota, eu dou-lhes isso. Um, bem, Diogo, uh, voltando à parte da anestesia e analgesia mais, esta segunda Sim. parte... Um, quando, ok, o cirurgião está a fechar, vais acordar este paciente, que protocolo analgésico, na maioria dos casos, achas que é adequado? Um, que doses é que usas? Um, que medicações é que
0: escolhes? Sim, pronto, normalmente mantenho um pouco aquilo que falei antes, ou seja, a lidocaína, normalmente deixo, tento deixar 24 a 48 horas no máximo a lidocaína aqueles fatores todos que falamos, que, que tanto anti-inflamatório, analgésico, de radicais, endotoxinas, tudo isso, parece-me ser fundamental. Tento deixar o opioide pelo menos um, dois dias, nem que se vá tentando espaçar um pouco e avaliando pela escala de dor o que é que é importante. Assim que o lactato estiver normalizado, anti-inflamatório não esteroide, porque isso não há nada que substitua o anti-inflamatório a nível do processo inflamatório em si. Pelo local de incisão, isso e só isso já é uma causa de dor e desconforto para o animal, a inflamação em si é, uma, é um tipo de dor, e então vamos, é fundamental fazermos isso. Para a mantenho o portanto os gástricos o que acaba por não ser um analgésico, mas que é fundamental muitas das vezes, devido à hipoprofusão, sempre há algum grau de microprofusão que deixa de existir a nível do estômago, e pode diminuir também a, 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 o retorno à alimentação espontânea. Então esse tipo de maneio normalmente é o que faço. Então um opioide, lidocaína. O opioide, se tiver com fusão contínua que tenha feito antes, deixo, nem que reduza um pouco, vejam, se tiver um fentanil, durante a cirurgia tenho pai, 5, 6 microgramas eh, quilo hora, eh, mas depois no recobro raramente tenho mais de 2, até porque como é uma analgesia multimodal, não precisamos de muito eu lidoqueína entre 2 a 4 miligramas quilo hora, no intra normalmente tenho sempre a 4, no pós depois depende também um bocado do animal se está desconfortável ou se não está como é que estão as escalas de dor mas no pós com isto multimodal normalmente 2 é suficiente se tiver feito o bloqueio sei que durante 6 ou 8 horas pós cirúrgico vai estar bastante mais confortável Pronto, a catamina normalmente não deixo mais do que 24 horas em doses mesmo muito baixinhas, 0,15, 0,3 miligramas quilo-hora-minuto. As descrições normalmente dos artigos são doses um bocadinho mais altas, entre 0,5 a 1 mg quilo-hora, mas eu gosto de ter doses um bocadinho mais baixas e não deixar mais de 24 horas no caso da catamina, se houver necessidade de utilizar. Às vezes também mais é demais, então é adaptarmos um pouco Vamos, podemos ir começando com a lidocaína por exemplo, um opioide e um, um anti-inflamatorno esteroide e ver se o animal precisa de mais alguma coisa ou não acho que, acho que nesse sentido seria, seria a, minha, a minha abordagem na maior parte tipo, das situações obviamente cada caso é um caso mas a regra que me parece que existir para contrariar o caso cada caso é um caso é analgesia multimodal.
1: E uh, só para os colegas depois também saberem como é que partem a partir daí, um, como é, qual é o teu maior conselho para eles saberem quando e como começar a um, fazer o desmame dessa analogia toda, para dizer, está na hora de começar a tirar isto e isto para ver se o mandamos para casa? O que Sim, é que eu, eu,
0: eu acho que a partir das 12 horas é importante começarmos a ver, é possível reduzirmos aqui alguma coisa ou não? Porque também excesso de fármacos, principalmente sistémicos, e é uma das coisas que é vantagem dos, dos regionais, é que não precisamos ter os animais pedrados, digamos assim, para eles estarem confortáveis. E então eu acho que é importante eles também começarem a fazer o seu movimento e comerem, e tudo isso para a recuperação funcionar mais rápida, né? para ser mais rápida essa recuperação. Então, a partir das 12 horas, se conseguimos começar a reduzir alguma coisa, principalmente os que tiverem, tipo o fentanil, por exemplo, ou tipo a catamina, se conseguimos começar a reduzir, pelo menos, a frequência, e à medida que, também em conta essa farmacocinética, imaginem que temos com metadona, para aí, às três, às, em vez de estar de 4 em 4 horas, estar às 6, e entre as 4 e as 6 horas, entre as administrações, portanto, tentar ser nessa hora que fazemos a escala de dor, para ver, ok, este animal já não tem efeito da metadona, e está confortável, ok, posso tirar-lhe a metadona. E começar a fazer esse maneio, ou imaginem, a lidocaína estava a quatro passar para dois e passar 2 horas, voltar a ver, ok, este animal está sem lidocaína, praticamente, e está confortável, vou tirar-lhe. E ver como é que ele responde. Mas eu acho que esse desmame deve começar a ser feito 12, 24 horas, e tentar passar para a medicação que nós consigamos fazer oral. Ou seja, este animal, se for para casa vai estar confortável com isto, porque ele está com preceptamol e está com ano e está a comer, vai à rua, deixa-me manipular minimamente o abdómen, pronto, acho que tem indicação, no, no meu ponto de vista, para ir para casa. Claro que depois tem que se ver tudo o resto, mas a nível analgésico, não é?
1: Exato. Ok. Parece-me bem. Nós fazemos... Uh... Algumas coisas ligeiramente diferentes no pós-operatório, no pós mas podemos falar agora...
0: Sim, um, mas podes dar também a tua a tua experiência, porque certamente que vai ser enriquecedor.
1: Sim, um, eu acho que nós tendemos a ser mais rápidos um, a desmamá-los das medicações e a mandá-los para casa. Um, mas eu acho que isso também tem a ver com o facto de nós sermos tão mais agressivos antes, ou seja, eu sou muito mais agressiva na minha estabilização, sou muito mais agressiva e mais rápida a mandá-los para a cirurgia, como não, ou pelo menos tentamos evitar que eles descompensem a certos níveis, dá também mais margem de manobra para depois eles recuperarem mais rapidamente. Não acontecem em todos, mas acontecem em muitos e eu diria que regra geral, 24, 48 horas depois é quando nós os mandamos para casa, já desmamados de tudo. Eu acho que aqui é importante salientar também o papel do enfermeiro veterinário. No hospital onde eu trabalho, quem faz as escalas de dor que tu estavas a, a, a referenciar são os nossos enfermeiros, é claro que possível, sim, qualquer sim, mas é isso, portanto eu tenho os escalados a cada quatro ou a cada seis horas para elas irem fazer a escala de dor, consoante o que a enfermeira acha, ela toma por sua iniciativa a decisão de administrar uma dose extra de metadona em cima de seja lá qual for o protocolo que ele tem ou não. Um, se houver dúvida, ela chamou o médico para, para confirmar e acho que isto é algo uh, eficaz para ser implementado em qualquer hospital. Sim, sim,
0: sim, sem dúvida.
1: No ponto de vista de cuidados intensivos, nós geralmente mantemos estes cães uh, no pós-operatório, se calhar uh, nas seis, pelo menos seis horas pós-operatórias uh, ligados a uma máquina de ECG. Nós temos monitores na, na, nas paredes onde podemos fazer uh, um, o controlo. Um, a cada segundo, digamos assim, do tracejado deles. Um, mais uma vez, nós temos as nossas enfermeiras de cuidados intensivos treinadas para saberem olharem para esses monitores e dizer Op, está ali um VPC ou tá ali, está ali taquicardíaca ventricular, etc, etc, e chamarem o médico. Um, elas geralmente é que tomam conta disso tudo. É importante, também, porque isso vai dizer quando é que eu estou mais confortável para tirar a lidocaína, se eu achar que a lidocaína não está a ser super importante para o maneira da dor, uh, ou se eu digo olha tiramos mas vamos ter que voltar a pôr ou ainda não está pronto para tirar ou precisa de outro tipo de manobra analgésica neste caso não analgésica, farmacológica para as arritmias um, como eles todos têm o bloqueio da buprenorfina um, nós conseguimos regra geral nas 12 horas seguintes à cirurgia a anestesia geralmente tira-os da ketamina e mantemos com a lidocaína e um opioide, ou às vezes tentamos tirar a lidocaína mais cedo, às vezes vemos alguns animais a ficarem um bocadinho sedados ou nauseados hum. com a lidocaína e vemos se é possível mantê-los só com, com o opioide. Quando estivermos confortáveis com os níveis de coagulação, o animal que está com a coagulação estável já não está um, nem uh, hiper nem hipocoagulável, nós também, já regra já administramos o um, um loxicão, um carprofeno um ou alto género, e se não tiver problemas hepáticos também, acho que o paracetamol é importante. Acho que ainda há muita gente com medo do paracetamol, tu deves sim, saber isso muito porque. <risos> <risos> uh, eu aqui ainda recebo alguma resistência também, mas um, 10 a 15 miligramas quilo, pronto. Se for um animal mais geriátrico e que nós precisamos de usar mais, ou até um bocadinho, uma ALT200, né? que isso para nós não nos interessa nada, mas pronto, se calhar fazemos 10 a 12. Uh, duas a três vezes por dia e é super. Um, eu sou grande fã. Eu uh, também é. gosto
0: bastante, principalmente para a oral em casa, gosto bastante.
1: Exato. Um, queremos, como tu estavas a dizer, ter estes animais a comer. Eu pergunto sempre: está a comer? Se não está a comer ainda não estamos no ponto que deveríamos estar, a não ser que seja um animal super nervoso ou super ansioso que simplesmente não vai comer no hospital ou não vai comer sem ver a família. Portanto, temos que ter isso em conta. Se for necessário, se for uma recuperação mais prolongada, se calhar eu posso considerar introduzir-lhe um, um estimulante do apetite. Se for um cão que quando sai da cirurgia a equipa de anestesia diz, Marisa, boa sorte. Isto dá uma desgraça provavelmente é. enquanto ele está a recuperar eu ponho um tubo nasogástrico e já estou a planear daí a umas horas, se ele tiver com a parte cardiovascular estável, fácil alimentação enteral. Mas basicamente é isso, é mantê-los confortáveis, é verificar que após a cirurgia o coração está contente, as pressões estão contentes, o hematócrito não vai descer mais, está estável, o animal está a melhorar, está a sentir-se bem, gosta de ir ao passeio lá fora, faz as necessidades lá fora, e quando chegamos a esse nível está na hora de ir para casa, e há uns que precisam mais tempo, há outros que precisam de menos, mas acho importante a monitorização do ECG, andar em cima da dor deles e ver se estamos a fazer aquilo que é necessário.
0: Até porque e... estes animais geriátricos a minha opinião em relação a isso é que quanto menos tempo hospitalizados melhor, porque certamente que vais reduzir a função motora deles e isso vai-lhes piorar a qualidade de vida no regressa a casa.
1: Sem então dúvida. a
0: minha questão é sempre essa, tipo está a comer, está confortável, vá para casa. Sim,
1: sim. E, 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 é isso, uh, os nossos pacientes não falam, por isso nós temos às vezes que pensar olhar para eles e dizer se tu pudesse dizer mal uma coisa o que é que tu dizias agora? E se ele está de pé na jaula, já comeu o pequeno almoço está a ladrar Uh, ele de certeza está a dizer o que é que estou aqui a fazer, não é? Portanto, para casa, uhum. ele vai para casa, isto aqui não pode ser. Um, e acho que sim, que esses são os pontos-chave para, para eles serem bem recuperados um, e correr bem. Não sei, uh, espero que, espero que tenhamos um, esclarecido aqui a maioria das questões que nos foram colocadas uh, sobre o maneiro destes casos. Um, acho que é importante deixar os colegas esclarecidos tanto na parte da estabilização mas também no ponto seguinte que é manter-los vivos durante a cirurgia e agradeço Diogo por teres feito essa parte. Obrig porque...
0: Obrigado eu pelo, por teres aceito o convite é importante termos pessoas que nos conseguem trazer conhecimento e experiência lá fora e acho que tens conseguido fazer muito isso e portanto obrigado pelo convite e espero que, que as pessoas também tenham achado aqui a nossa conversa interessante e que seja efetivamente produtiva para, para a melhoria da vossa, da vossa prática clínica. E Exato. esperemos que existam mais oportunidades para debatermos assuntos aqui e que, que sejam interessantes também para vocês.
1: Exato, e qualquer dúvida de certeza que tanto tu quanto Sim. eu estamos disponíveis, uh, se houver algo algum ponto chave que falhou mas tentamos abordar aqui a generalidade para para ser o mais perceptível para todos possível portanto obrigada
0: obrigado a todos e até ao próximo